0: Imorgon ska vi gå ut kanske. Jag vet inte. <går> Imorgon duger ja. bra. <går> ja, då. Hej Sanne, hej Ja. vilken fint dar det är. <går> ja, Alles vindstilla och så. Alltså.
1: Det är så lugnt så... Vill ni Ska vi stå hela tiden eller?
0: Vi, vi kan vi sitta ner. Där finns ett bord. Ja.
2: Då ja, kan vi knäppa ner våra lock förstås om det Ja, så
0: där. Då vi kan sitta oss där. <går>
1: Jag har valt sjökvarteret i, I Mariahamn som min plats för jag tycker att det här är skärgårdens kvarter i Mariahamn och, och det är lite där jag har mina rötter. Så jag känner mig väldigt hemma här i sjökvarteret bland alla röda bodar och, och den stämning som råder. Sen valde jag det också för att eh, under sjödagarna som jag var här flera dagar i, i år och, och upplevde en väldigt stark kontrast mellan Livet här i sjökvarteret och kulturen på scenen och sång och musik. Och sen den där våldsamma ljudet från den här helikoptern och även poker-run-båtarna som, som drog på här ute. Och, och då tänkte jag att, att jag vet i alla fall var jag hör hemma. Att jag trivs bättre här i, i, i den här lugna kvarteren. Och, och så tänkte jag också att den här. Turismen som, som bygger väldigt mycket på att det ska vara fossila bränslen som, som konsumeras i stor mängd, den måste komma till ett slut. Att Den här bränslefesten måste, måste upphöra och det måste komma något annat istället. Och härifrån sjökvarteret så ser man också vind, vindmöllorna där på andra sidan och, och det är något som jag ser som en, en stor och viktig framtidsfråga. Hela, Omställningen av Åland och energiförsörjningen och förnyelsevara bränslen och en, en ny tid som vi står på tröskeln till.
0: Mm. Just vindkraften och alternativen till fossila bränslen, det har varit en viktig fråga för dig.
1: Mycket viktig och, och på något sätt så, så har både, eh, i och med att jag har, nu då jobbar både med miljö. Som miljöminister, näringsminister och energiminister så har det flutit ihop ganska starkt på ett, ett fokus kring hur man kan ställa om Åland på ett sätt som både är ekonomiskt, realistiskt men där Åland också kan gå i bräschen och, och göra nya saker och kanske till och med tjäna goda pengar på det. Och, eh, vi har ju under den här mandatperioden kommit en bra bit och, och har lagt flera viktiga pusselbitar för att det här ska kunna hända på riktigt. Jag heter Camilla Gunell och är partiordförande för Ålands Socialdemokrater. Vi befinner oss i sjökvarteret i Mariehamn och det här är mitt Åland.
0: Men kommer miljön någonsin emot? Jag menar, vi måste ju också ha då en god ekonomi och förutsättningar för företag. och så Är det här en, en motsatsfråga för dig?
1: Jag tycker inte. Utan jag, har, jag har ju myntat under den här mandatperioden begreppet miljönsamhet och jag menar att all lönsamhet som vi ska leva på framöver så måste intjänas på det sättet att man respekterar klimatet och miljöns begränsningar. För det går ju inte längre. Vi har kommit in i en återvändsgränd. Hela planeten har kommit in i en återvändsgränd. Och det måste vi ändra på. Annars har mänskligheten en, en väldigt eh, vad ska jag säga, svag framtidsutveckling framför sig. Och det, det, vi står inför väldiga utmaningar. Och då måste vi bidra på alla sätt vi kan. Och, och här på Åland så har jag märkt att under min nu 15-åriga aktiva politiska gärning att, att man kan skriva målsättningarna på ett papper vart man vill nå. Det är inte svårt. Men det är att nå målet som är svårt. Och väldigt ofta så missar vi på att vi inte har tillräckliga metoder. Och vi har försvaga aktörer. Småskaligheten på Åland är alltid ett problem man möter fort. Man stöter i. Att vi är så pass få och det, volymerna är så små. Att det ställs särskilda krav på att lyckas när man är på Åland. För det är så litet. Och då måste spelarna eller aktörerna som ska förverkliga målsättningarna måste vara starkare än vad vi är nu. Så egentligen så tycker jag att det är det jag har sysslat med under alla de här åren. Att försöka stärka aktörer, kommuner, landskap, strukturerna måste hålla i det långa loppet. Men det måste också komma i nytt. Det måste komma i ny kunskap och, och ny forskning. Det är liksom den som måste gå i bräschen också för, för hela det här omställningsarbetet.
0: Vi ska börja lite i en annan ända. Jag tänker du har väl inte alltid varit politiker?
1: Nej, jag har suttit på din sida och varit journalist. Dock inte på radio, men på tv och eh, jobbade på båda de målenska tidningarna i, i tiderna. Sen jobbade jag som kulturproducent på Nordens institut. Och faktiskt på Fredsinstitutet. Jag var med och starta medlingsbyrån där i tiderna. Men eh, 2003 ställde jag upp för första gången. Varför det? Då hade jag precis fått mitt första barn. Jag hade suttit i Kulturdelegationen i fyra år och upplevde att, att det fanns väldigt starka krafter som ville kapsla in Åland som en egen liten, en eget litet universum där man skulle mest satsa på att bevara istället för att utveckla. Och jag tänkte att ska jag bo här och mina barn ska växa upp i det här samhället, då måste jag vara med och öppna fönstren mot omvärlden. Det måste strömma in friskt syre i det åländska samhället. Om, om jag ska vilja vara här och verka här. Och då tänkte jag att det måste man ju vara med och göra då. Mm.
0: Känner du att du har fått öppna fönstret?
1: Det tycker jag, absolut.
0: Mm. Vad är det roligaste du har gjort hittills, politiskt?
1: Oj, <laughs> det är väldigt svårt att svara på. Det var väldigt roligt att få bli landtråd. Kanske roligare att bli det än att vara det. Men, <laughs> men så är det med det mesta. Men det, det var en oväntad eh, händelse på min politiska karriär eftersom en socialdemokrat aldrig någonsin har varit lantråd på Åland. Och, och jag, den möjligheten öppnade sig för mig. Dels på grund av ett väldigt starkt mandat från väljarna men sen också en, en politisk konstellation i det läget som, som gjorde det möjligt.
0: Mm. Hur ser du på förhållandet mellan stad och, och landsbygd? Du har ju varit aktiv i Marianstaden
1: också. Jo, jag tycker att det finns en av de mest tröttsamma konflikter som vi har på Åland är mellan stad och landsbygd. Jag menar, vi sitter här i sjökvarteret, det här är ju också mer eller mindre landsbygd. Det suddas sakta ut den där skillnaden. Och eh, det finns väldigt långa anor av på något slags en konflikt uppbyggd mellan stad och, och landsbygd som jag tycker är fullkomligt onödig. Småskaligheten är vårt största problem och det bästa vi, och det enda vi kan göra är att samarbeta bättre.
0: Hur ska man lyckas med det då?
1: Ja, jag tycker man måste komma över det. Jag menar människor idag är ju inte fast vuxna i, i jorden utan vi är ju på ett annat sätt rörliga. De flesta av oss har ju bott på många ställen. Och man har sin identitet, man bär den med sig var man är är, men, men det ska inte förhindra att, att man kan se Åland som en helhet. Och, och de 30 000 som har valt att, att göra Åland till sin livsplats så kan samarbeta oavsett var vi bor.
0: Det är en debatt just nu på sociala medier och i tidningarna om skattegränsens vara eller icke-vara.
1: Jag tror nog att vi ska vara väldigt rädda om, om den så länge vi får ha den och... och den möjliggör ändå att vi har 25 angörande fartyg varje dygn. Utan den trafiken skulle vi vara väldigt isolerade på Åland. Så att den, den gör oss internationella. Sen har ju sjöfarten sina utmaningar förstås också. Men, men jag hör till dem som försvarar skattegränsen. Sen vill jag ju att, att hanteringen av, av förtullning och sånt ska vara så lätt som möjligt. Och att det inte ska förhindra ålänningarna att, att beställa på nätet. Och, och vad som vilka andra världsmedborgare som helst. Mm.
0: Sälja på nätet kanske också.
1: Det också. Mm. Verkligen. Ja. Du, har ju,
0: du har ju en gäst med dig då. Ja. Ska du presentera... Honom. Ja, men jag
1: har valt att, att ha Bernt Schalin här som min gäst och jag är väldigt glad att jag har, har träffat Bernt under de senaste åren. Eh, han är en man med stort kunnande inom energisektorn men också har ett otroligt kontaktnät framförallt i, i Finland som har varit. Och det har, har han generöst ställt Åland till förfogande och vi har haft ett, ett väldigt gott samarbete under de här åren och eh, det har vi en bra bit på väg tycker jag med att, att både skapa bolag och affärs, affärsidéer inom klustret förnyelsebar energi och ha en gemensam vision om att Åland ska bli ett till 100% förnyelsebart eh, samhälle inom en relativt kort tid. Åtminstone ni går bland de första i världen som, som kan göra det på nordisk breddgrad. Alltså vi är inte en ö i Karibien där solen lyser eh, året runt utan med vårt klimat.
0: Välkommen fanns Ja, tack. Hej ja, till sjökvarteret. Du är nu du, du på Camilla. Vad, vad, vad tänker du om det hon säger?
2: Jag är ju nu, relativt nyinflyttad på Alan. Jag har snart bott här två år. Det blir, det blir fullt i september. så, så många av de här frågest... hit. Ja, tack, tack. De här frågeställningarna och öppna fönster och hela den här diskussionen är väldigt bekanta. Man har kunnat observera en, en del av... De här processerna och diskussionerna med ett sånt lite extent öga här under, under de här första två åren. Snart är jag säkert lika ålänk som alla andra. Men,
0: det smyger men här, på en. Det smyger på ja, en. Ja. Med din, din, ditt perspektiv från utanför Åland. Vad, vad, vad tänker du själv om vad som är Ålands stora utmaningar?
2: Nu är det är ju litenheten. Det är många saker där, där, där vi snubblar på. Och väldigt knappa resurser när det ska göras något lite större. Och då måste man samarbeta över gränserna också. Mm. Utanför Ålande för att få säkra tillstånd.
0: Mm. Man känner ju ofta att, att fastlandet, att riket Finland kommer emot. Att, eh, inte alltid som initiativ. Jag tänker på vindkraftsstödet till exempel. Ja, den debatten som, mm. herregud hur länge höll ni på med det här? Alltså, flera, ja. flera år? Jo, 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 Det är väl, ja, precis. Mm. Det, det, finns det ett intresse tycker du, från Finlands sida att faktiskt medverka till att förverkliga Ålands vision? Man,
2: man kan ju inte knippa ihop Finland till ett begrepp. Mm. Utan det finns krafter som gärna jobbar med, med, med åländska frågor och, och är med i de här processerna. Och så finns det alltid de som ställer sig kritiskt. Mm. Att, att man, man kan inte dra Finland över en kampodevisa. på det
1: viset. Och i det, här projektet, ja. då, men i det här projektet så tycker jag att man kan säga att det här är ju ingen på det viset politiskt projekt eh, att göra Åland till ett, ett eh, de, demosamhälle eller en föregångare när det gäller förnyelsebar energi. Här har vi gemensamma intressen. Ja. Finland vill eh, profilera också ett testområde inom, inom landet. Så på många resor i Kina och... Kanada och var Finland än har uppträtt så har man visat upp att Finland är ett föregångarland när det gäller just den här typen av cleantech-utveckling och att man går i bräschen och man har med glädje och stolthet visa upp Åland som ett, som ett tilltänkt testområde och bjuder in världen. Så vi har varit med också vid de här tillfällen.
2: Och som du sa att det är inte är ett politiskt projekt utan mm. det finns en väldigt stark uppbackning från den privata sektorn i Finland. Och där är det också globalt verkande bolag mm. som, som är med och har förstått att Åland är en bra plats för att göra den här demonstrationen på. Mm.
0: Vad, skulle, vad skulle du önska dig från de åländska politikerna under nästa
2: mandatperioden? Det är ju nog i första hand det att man ska ha snabba och, och, och det där klara beslutsprocesser som, som gör möjligt att göra sådana investeringar här som, som, som kräver beslut från politiska sidan. Det saknar du idag alltså? Det finns saker som inte har gått som jag hade hoppats på, som till exempel elbustrafiken i Mariehamn. Mm. Och, och det, det, det är en komplex beslutsprocess i bakgrunden som jag har förståelse för, men, mm. men det gör att de här sakerna blir bli långsamma och tröga. Mm. Mm. Okay. Och, och, och delvis så, så är vi där också upp mot de knappa resurserna på tjänstemannasidan på, på ön. Den här litenheten gör det, gör det svårt att ta modiga grepp på, mm. på, på, på stora nya frågor ibland. Mm. Ja, man, man blir
0: alltså vad säger du Camilla? Är det någonting som ni kan förutsätta att ni kommer in i regeringsställningen och kan förbättra?
1: Ja, det är som sagt, det olika aktörer som ska besluta och olika skeden som ska passa in. Och, och från, vi, har haft i, i, eller vi har haft i landskapsbudgeten haft pengar flera år för att Marihams stad ska investera i en infrastruktur för elbussar. Och det har inte hänt, därför att man har i, i, av olika skäl i Marihams stad, valt att avvakta med det. Och det tycker vi är synd eftersom vi är snart den enda stan i i Finland som vi inte har en busstrafik som är fossilfri. Att, och, och vi borde ligga i bräschen där och det är inga svåra saker, det är inte egentligen ens dyrt. Men, eh, men på grund av olika saker, bland annat det att vi har en kollektivtrafiklag som ligger i lagtinget och som, som ska eh, träda i kraft här efter det 2021 eller någonting sånt och då kommer det att finnas en kollektivtrafikmyndighet. Och den får i uppdrag sedan att upphandla all busstrafik på Åland. Så att vi får väl vänta något år då på revolutionen, men då måste den ju senast komma, att det blir en total omläggning. Och att busskollektivtrafiken på Åland faktiskt kan utvecklas och ta stora kliv framåt. Att det inte bara är en buss som snurrar i Mariahamn och som ingen åker med nästan utan att det blir en busstrafik som också involverar här Kalmarnäs, och Solberget, och Maxinge och Möckelustrand som håller på att bli ett stort område. Mm. Så att det, det är en av visionerna, att, att utveckla kollektivtrafiken.
2: Mm. Men det här var ju bara ett av exemplen av vi diskuterade mm. det här, vad man kan förvänta sig av, av den offentliga sektorn på, på Åland för att driva processen snabbare. Och, och det är ofta de här upphandlingsreglerna som kommer från, från EU som, som, som ligger i, i, i bakgrunden. Vi tittar också på olika möjligheter inom, inom färgtrafiken att, mm. att genomföra innovativa lösningar. Och det är alltid frågan att hur förhåller de sig till upphandlingsprocesserna ja, och, och, och sådana beslut. Mm. Och det är också i andra länder, det är inte bara på Åland som, som regeringarna är på olika sätt smarta i att använda offentliga upphandlingar att driva innovationer i sitt eget samhälle. Mm. Mm. Och, och det, det skulle kräva lite sån här. Ja. Fram, ja. framåt här.
1: Där kan vi bli bättre och där måste tjänstemännen nog bli lite modigare. Ja. Ja. <laughs> att att inte vara så rigida i regelverket utan att faktiskt att vi ska, kan hitta de här möjligheterna. För vi vill ju testa. Alltså vi vill ju testa vätgasfärger, vi vill testa eldrift, vi vill liksom pröva ut och eftersom Ingen ligger egentligen väldigt långt före oss heller. Så kan vi bli föregångare på de här områdena och jag skulle vilja ta lite större grepp. Jag skulle vilja att vi, vi ställde om hela sjöflottan nästan i ett slag. Antingen till vätgasdrift eller till eldrift men att det skulle vara lite rejälare projekt. Och, och då måste vi ha lite pengar. Men, men om man tänker hur, hur vi har kunnat trolla här, med Flexens AB har kunnat trolla, med ett aktiekapital på 300 000. Ja. Så har ni lyckats få 7,4 miljoner i, från finska staten som, som kapital för att utveckla det här eh, inom den här segmentet.
0: Ja, När vi pratar om myndigheter och vi, vi pratar om enkla beslutsvägar och sådär, då har vi ju eh... Ja, vi har ju väldigt många kommuner på land. Mm. Det kanske du har märkt. Ja. Någonting som ni i regeringen har arbetat med mm. hårt också ja, under den här mandatperioden. Mm. Nu paket är paketet klart. Nu ska kommunerna redan ha inlett, vad jag förstår, ja. arbetet med att avveckla sig då kan man mm. säga. Mm. Eller utreda hur avvecklingen ska gå till i alla fall.
1: Mm.
0: Vad tänker du att kommer att hända nästa mandatperiod?
1: Ja, så avveckling tycker jag är ett väldigt fel ja, uttryck eftersom det handlar ju om ökat samarbete. Och, och det som jag inledningsvis sa att för att bygga Åland starkare, att strukturerna ska bli starkare, aktörerna ska ha lite mer robusthet och muskler att faktiskt kunna göra saker för miljön och för klimatet och, och för för människor som behöver eh, olika typer av kommunalt stöd och hjälp så måste man ha starkare aktörer och jag ser inte att det går att göra på något annat sätt det här med frivillighet det, det stödjer jag innerligt frivillighet är alltid bättre än tvång men vi har haft två processer som där vi har sett att kommunalt samarbete utan lagstiftning i botten inte har lyckats. Och det ena är den här brand- och räddningsmyndigheten och det andra är kommunernas socialtjänst. Kommunerna på Åland kommer inte i mål på egen kraft. Så att jag ser inte att det finns någon annan lösning, att den. det är en stark push från landskapreringens sida. Och ett antal diskussioner
0: sam samgående också mellan kommunerna, ja, för ja. det
1: Sen är det ju inte att någon går lottlös med den här reformen, det finns ju mycket pengar att hämta också. För omställning i kommunen och samgående och, och få ihop processerna. Men det är ett stort arbete och, och det är en mognadsfråga väldigt mycket.
0: Men vad kommer att hända nästa mandatperiod? Det blev ju ett olyckligt uttalande från Ålandsdelegationen och det finns ett ganska utbrett motstånd bland kommunerna att faktiskt gå ihop.
1: Jo, nej, jag tror att man måste fortsätta knåda den här degen lite till och, och, och jag, tror inte att man, jag tror vi kommer i mål. Absolut. Frågan är bara hur länge det tar och, och, och vad som krävs ytterligare för, för knuffar i olika riktningar för att, att det ska bli, bli så som det är tänkt.
0: Mm. Men när nästa mandatperiod är slut har vi fyra kommuner då?
1: <laughs> ja det hoppas jag. <laughs> det hoppas jag verkligen.
0: Du är lite utanför perspektiv på det här också. Ju, tänker jag. Mm. Vad tänker du kring kommunreformen?
2: Jag förstår, förstår att det är
0: utanför ditt expertisområde lite. Ja. Men jag ja. tänker att du kanske har tankar och, kring det. Och
2: åsikter och tanka kan man ja. alltid ha. Det, och jag som kommer från affärsvärlden och, och inte från den offentliga sektorn själv så ser jag kanske också på de effektivitetsfrågorna på, på, på ett annat sätt. Att Det är ju faktiskt inte heller egentligen bara frågan om var man ritar gränser utan också vilka samarbetsstrukturer som finns i bakgrunden. Vil, 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 vilka processer man kan dela på och så vidare.
1: Ja.
2: Att, för mig kan det gärna få finnas 16 kommuner frågan är vad de har för uppdrag.
1: Precis. Ja. Jo, jo, men det är ju ja. det att en kommun ska ju vara en kommun med alla de krav som ställs i lagen. Mm. Och, och eh, eh, kommunerna lever inte upp till det som lagarna säger. Och medborgarna har väldigt olika rättigheter. Och den här diskussionen har vi haft nu år ut och år in. Och nu är det liksom dags att leverera en förändring. Sen om det är ett steg på en utvecklingsresa där det kanske slutar med en kommun, det får vi se. Men, men det är i alla fall ett, ett avgörande steg.
0: Hur skulle du vilja att det såg ut? Då? Du pratar med en kommun. Nu. Vad, vad är den, den ultimata kommunindelningen då?
1: Jag vet inte. Jag tror man ska testa det här nu först. Och, och framförallt så, så, så hoppas jag att skärgården ska kunna börja tala med en röst. De har så många liknande... Eh, så många liknande behov och deras behov måste höras starkare och, och höras mera unisont än idag. För nu splittrar de sig själva med att ha så olika intressen. Att det tror jag skulle hjälpa skärgården mycket. Om vi, vi från landskapsregeringen hade en part som de diskuterar med och att man tänkte på den regionen som en helhet.
0: Men har inte det mycket med kommunikationen att göra också?
1: Tänk det... att vara
0: kommundirektör från skärgårdskommunen att tvingas pendla mellan.
1: Det måste växa upp tror jag hela det här samtalet och beslutsfattandet. Det är liksom, man kan inte tycka. så Det är, liksom, det är bäst när det finns en, en metod för hur besluten tas. Nu har vi olika samarbetsorgan, vi har skärgårdsnämnd och vi har andra eh, kommunala organ som diskuterar. Men var fattas besluten? där landskapet och kommunerna tillsammans bestämmer hur, hur vi tar nästa steg. Det viktiga nu är på något sätt att skapa en slags statusuppdatering på var befinner sig Åland både tidsmässigt och i, i, i sin omvärld. Och, och vad är vår roll och vad är nästa steg både när det gäller från samhällsutvecklande men också kanske näringslivsutvecklande och, och vad ska vara vår profil. Vad är det där som gör att människor väljer Åland till sin livsplats? Hur får vi fler att välja det? För att det är ju helt avgörande för, för den framtida utvecklingen här och den ekonomiska utvecklingen att vi har tillräckligt med människor och välutbildade människor som väljer att bo här. Och då tror jag att om vi ska kunna attrahera 90-talister och andra födda senare, så måste det vara ett samhälle som, som är hållbart. Alltså där, man, där miljö och sociala värderingar tas på lika stort allvar och med lika stort intresse som den ekonomiska utvecklingen och där det går hand i hand. Det, det är bara med den profilen som jag tror att vi kan få flera moderna utbildade människor att, att komma hit.
0: Mm.
1: Och att vi samtidigt ändå är internationellt intressanta. Att vi är ett exempel på en fredslösning men vi är också ett ex en exempel på ett samhälle som faktiskt har klarat energiomställningen. Där, där vår trafik går på andra drivmedel. där En plats där inte den här earth hour slutar i juli utan den räcker till december. Det tror jag att jag skapar... Liksom lungen hos människor och, och, och trivsel och, och gott sam samvete.
0: Men konkret då, vilka komponenter ingår i det här paketet? Vindkraft kan man ju förstå, det låter väl självklart då
1: kanske. Ja, och mm. där tar vi ju förhoppningsvis nu ett jättekliv de kommande åren. Och ökar vår vinddels andel från 18% procent till 65-70%. Det är ju jättesatsningar på gång. Och, och det kommer att bli en av de där bärande pusselbitarna i det här. Hela en, det nya energisystemet på Holland.
0: Men det är en komponent. Det är en komponent.
1: Och sen, sen, just idag så tickar nog mina solpaneler på väldigt intensivt och det är roligt. Och också solkraften tror jag på. Och, och sen är det förstås, det är, ju, det är ju sjötrafiken, vägtrafiken, jordbruket och, och, och förstås värmeuppvärmningen som är de här stora pusselbitarna när det gäller utsläppen på land av olika gaser. Så att, att vi måste ju jobba med de bitarna. Och jag vet att sjötrafiken och sjöfarten är otroligt viktig för Åland, men jag vet att de också kämpar med de här frågorna, hur man ska få en mer hållbar sjötrafik. Och jag vet att vi inom jordbruket har ha ägnat oss mycket åt den här nya livsmedelsstrategin och hur man ska få de här kretsloppen att fungera bättre och, och kunna, kunna ställa om också jordbruket till, till, mera, till ännu mer miljövänligt jordbruk.
0: Har vi alla lagstiftningsbehörigheter som vi behöver på just det här området från Noddigt?
1: Det kan man ju inte riktigt svara på innan man prövar saker och ting. Det är ju det som är självstyrelsen, att testa den där gränsen hela tiden, att kan vi göra det här? Och vad säger EU om det och får vi göra så här? Och det tycker jag väl har ändrat väldigt mycket genom åren. Att Det man tänkte att vara möjligt för kanske tio år sedan, att vi har ju så vi gör som vi vill. Så, så märker man att ja, det var ganska många direktiv som också reglerade det här, det här fältet. Men jag ser ju det att i, i klimatarbetets namn så, kan man, så måste man också kunna sätta gamla regler åt sidan. Därför att det här är en utmaning vi inte klarar annars om vi ska vara fast i en massa direktiv som förhindrar en sån utveckling. Och jag menar EU har ju heller inget val, i EU kommer att jobba naturligtvis med klimatfrågan så mycket det går och, och, och se till att alla samhällen är på tårna. Mm.
0: Okay. Ja.
1: Men jag också med näringslivet så tänker jag det att att, att visst måste vara också näringslivsmässigt intressanta. Att det, det bästa är ju om, om man bor i Åbo eller Helsingfors eller Vasa och tänker att Åland ska man jobba på en tid. Åland är liksom som en trampolin så där ute i, i världen. Då kan man studsa vidare till USA eller <går> Sverige eller, eller Frankrike. Att, att, att vi ska också vara en, en spännande arbetsplats. Och, och, och där måste ju näringslivet erbjuda spännande arbetsplatser. Och det gör man idag men man kan utveckla det ännu mer.
0: Vad säger du då? Nu målar ju Camilla upp den här bilden av ett föregångarörike här som ska vara en språngbräda ute i världen med, där alla miljödelar, hållbarhetskomponenter
2: finns på plats och sådär. Kan Ola nå dit tror du? Mm, säkert. Och, och vi, vi inom, inom energisektorn är ett exempel på en liten, liten pusselbit i det här, det här sammanhanget som kanske inte är så liten. För vi, förutom att vi jobbar för, för hållbara energilösningar så skapar vi faktiskt också intressanta och spännande arbetsplatser på Åland för tillfället. Att vi har redan, redan anställt och, och, och hittat sådana roller och satsat på att utveckla samarbete med högskolan för att få en, en kompetensutveckling på det här området på sikt som, som är en del av, av det här andra näringspolitiska. Ja, men det, är väl lite,
0: det är kanske den sista komponenten då att, att, att näringslivet kommer inte se de här möjligheterna och, och satsar också på att bygga upp ett ett, ett, kanske kluster inom, inom ja. teknik och hållbarhet. Men, om vi, om, vi, förlåt, men om, vi, om vi når dit och vi har de politiska initiativen som, ger, som lägger grunden och vi har näringslivet som kommer hit och, och sen bygger vidare på den grunden, okay? kan man uttrycka sig så? Vad, vad, händer, vad händer då med Åland? Hur kommer Åland se ut då? 20
2: år kanske. Vart når vi då om vi har de här delarna? Om de här delarna är på plats så, så tror jag nog att vi... Mer befolkning är, är, är det som till slut måste bli slutresultatet, att, att få, få resurser också. För i dagens värld är det hjärnan och de inte, den intellektuella kapaciteten som, som, som räknas. Och, och utan den typens både folk som skaffar sig utbildningen och erfarenheten här och, och inflyttade så, så är det svårt att, att utvecklas som samhälle på sikt. Sen
1: är det ju det att, att Åland är attraktivt så länge havet är hyggligt friskt. Och vi vet ju att det inte är det. Östersjön mår, mår bara sämre. Och det, det vilar som många gamla synder i Östersjön som, som bubblar upp. Och nu med klimatförändringarna så, så kommer det att märkas ännu tydligare. Och det är en utveckling som skrämmer mig mycket. Så att för havets skull måste vi jobba med, med att motverka klimatpåverkningarna. På, sjö, på haven. För det är det är nästan sådär som det kan ge mig lite mardrömmar faktiskt.
2: Men Gärna med bilden att, att i och med att vi ändå är ganska små så är det vi gör lokalt här inte påverkar inte Östersjön så mycket men varje liten droppe behövs ju förstås men, men det viktiga är att kunna vara ett exempel och visa åt andra hur det görs och, och sen kunna på ett landet exportera de goda, goda, goda idéerna och lösningarna också på den sidan. Mm. Och, och, och ta den här föregångarrollen. Då kan vi få hela staschen mm. renad. Re, re,
1: re. Vi har konstaterat på miljöbyrån att av, av miljöpolitiken som påverkar havet så, så har Åland kanske 15 procent. Resten bestäms av andra organ. Så att, men, men jag vill ändå hävda att, att Varken små eller stora aktörer kan säga att det vi gör är så ringa, så det har ingen betydelse. För det gör till och med Trump. Han säger att USA är så litet, så det påverkar ju inte så mycket den globala bilden. Så var tar det slut? Så att det är bättre att säga då att alla gör allt de kan i alla sammanhang. Så, så då tror jag att vi totalt sett når bästa resultat.
2: Mm. Och föregångarna får som att vara ett exempel
1: Exakt. för de andra. Ja. Och kanske tjäna en slant.
2: Mm. <laughs> Det var
0: sjukskrivet. Här.
1: Ja, den här sommaren började lite olyckligt för att min son fick en blindtarmsinflammation som sen ledde till ganska, att han var väldigt konvalescent och sen fick han dessutom en inflammation i såret så att vi var, vi var på sjukhus i princip till i midsommar. Och det är så här, i det här, det politiska arbetet är väldigt tungt och jag har varit av mina 15 år som invald i lagtinget så har jag varit åtta år i regeringen. Nej men, år har jag varit invald och 11 år har jag varit i regering, nu åtta år i sträck. Plus ett väldigt intensiv EU-valskampanj på våren. Så att när jag satt där i väntrummet med, med min son och han eller han låg inne på barnavdelningen så kände jag bara att oj vad jag är trött. Så att eh, jag har behövt de här månaderna nu att vila upp mig och, och skaffa eh, mig energi inför höstens valrörelse och det känns bra nu.
0: Är du säker på det då? Orkar du med en, en mandatperiod till? Jo, det och valrörelse och alla konflikter som kommer med...
1: Ja, det måste man alltid fråga sig. Framförallt måste man ju fråga sig, inte kanske orkar jag med, utan vad har jag att ge? Vad, vad vill jag åstadkomma under de kommande åren? Och, och, och varför ska åländingarna välja mig igen?
0: Mm. Varför ska de då?
1: Nå, dels därför att, att jag tycker att jag håller i linjen. Alltså, de här frågorna som vi har velat förändra, kommunstrukturen, miljöarbete, hållbarhetsagendan. Och mycket, mycket annat, välfärden, skolan, tandvården, de äldres rättigt tillräckligt med, med vårdresurs. Ja, vi har hållit linjen hela vägen och nu vill jag föra det i mål. Jag vill föra både äldreomsorgslagstiftningen i mål och få reglerat hur många vårdare per klient det sk på, ska finnas och det ska stå i lagen. Jag vill föra det i mål att kommunernas reformen ska, ska lyckas. Och jag vill att hållbarhetsagendan ska Ska kunna förverkligas steg för steg och där sådana initiativ som, som Flexen ska vara med och, och skapa de här förutsättningarna. Det vill jag göra.
0: Har du satt någon gräns för hur länge du ska hålla på med politik? Eller är det här ett livsvärv?
1: Nå, då när jag ställde upp 2003 så trodde jag att jag valde ett, ett fyraårigt äventyr. Och sen visade det sig mer, bli mer eller mindre en livsbana. Men jag tycker inte man ska ställa upp per automatik, utan jag tycker att man, man har chans till en entré eller sorti var fjärde år. Och den ska man verkligen tänka igenom. Jag vill jag det här igen. Och det här blir ju då min det fjärde mandatperiod. Så att äh, åren går fort. Och en mandatperiod är ganska kort sen när man sitter där och har ett program som man ska förverkliga och det snurrar på hastigt. Och sen tycker jag att det läcker ut mellan mandatperioderna väldigt mycket av det man redan har jobbat upp så liksom dräneras i skarven och så ska det göras om och där får det mycket resurser och mycket pengar och mycket kraft och tjänstemännens arbetsglädje och annat när det, när det fallerar på slutrakan. Så. Ja, jag tror det är lite kvar att ge en.